0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Pessoal, boa noite. Quer dizer, estou falando boa noite, mas vai ficar gravado, se eu não me engano. Então é boa noite para quem está ao vivo e é um prazer estar aqui para quem estiver assistindo em outro dia, em outro horário. Bom, como a Simone gentilmente trouxe um pouco da minha experiência do mercado, é. A ideia do papo que a gente vai transcorrer hoje, pessoal, é compartilhar um pouco com vocês de uma de um grande insight que eu tive com relação a esses 15 anos de experiência no mercado que eu que eu venho venho acumulando, tendo ocupado posições diferentes na mesa, né? Por hora do lado do um investidor, do outra hora do lado da imobiliária, incorporador, banco, uh, startup. Então, isso vai trazendo uma uma, uma capacidade de ter visões distintas sobre uma mesma situação. Então, algumas convergências vão acontecendo. O termo corretor definitivo, que é o método que eu, que eu desenvolvi, uh, o objetivo dele é permitir que nós corretores, eu falo nós porque eu sou corretor de imóveis também, escrito pelo Cresce São Paulo, é, tenhamos a capacidade de, no momento em que a gente tem um contato com o cliente, a gente consiga construir uma relação que seja uma relação, primeiro, sustentável, segundo, uma relação direta e objetiva, e mais do que isso, uma relação que faça com que o cliente escolha você constantemente. E aí alguns podem estar se perguntando, poxa Anderson, como assim o cliente me escolher constantemente? As estatísticas indicam que as pessoas compram para morar durante a vida menos de dois imóveis durante a vida inteira. Então eu vou ter um relacionamento pontual com esse cliente. Esse dado ele não está totalmente equivocado. O dado em si está correto, a leitura não está totalmente equivocada. Porque uh, eu daria alguns insumos sobre isso ainda. O ponto central aqui, quando a gente fala em definitivo, é simplesmente um aspecto de que uma pessoa ela tem várias, vários relacionamentos imobiliários durante a jornada dela, durante a vida dela. Não necessariamente ela vai comprar mais do que de fato dois imóveis para morar na vida uh, durante a trajetória inteira dela, mas ela pode locar um imóvel para o filho, ela pode ser o ponto de apoio para indicar para um colega que está mudando de cidade por conta do trabalho. Uh, onde ele deve comprar o imóvel, onde ele deve alugar, como ele deve olhar o financiamento, ou seja, o ecossistema imobiliário ele precisa ser considerado para além do sino batendo quando você fecha a venda ou quando você fecha a locação. E o grande ponto que nortei isso aqui é que nós temos uma mina de ouro nas nossas mãos. Eu posso assegurar para vocês que existe uma ferramenta uh, que pode, que está literalmente nas suas mãos, tá? Está literalmente nas suas mãos que permite com que você acelere muito o seu faturamento. Eu digo isso voltado para você, corretor e corretora, e para você, gestor de imobiliário ou proprietário de imobiliário. E essa ferramenta é basicamente a agenda do seu celular ou seu banco de dados. Como que a gente cuida disso? Como que a gente recebeu esse cliente quando ele chegou, no primeiro momento, no primeiro contato que ele teve? O que é um sucesso? O sucesso é quando ele compra, quando ele aluga? Ou o sucesso é quando você cria um relacionamento que ele é saudável? Mesmo que, naquele primeiro momento... Aquele cliente, eventualmente, possa não ter fechado o negócio com, com a sua empresa ou com você. Essas provocações elas vão construir toda a trajetória de orientações e o caminho das pedras que esse método uh, ele vai apresentar para vocês. Ele basicamente vai contra o óbvio. O óbvio diz hoje em dia, uh, quando um lead entra, ligue imediatamente, retorne imediatamente, use chatbot, porque o cliente saiu da frente do computador. Eu digo que ele vai quase na contramão disso, porque velocidade de retorno é importante, claro. É, ter processos bem desenhados é importante e necessário, claro. Mas tão importante quanto a velocidade é a consistência do que você está levando como informação, conhecimento e disponibilidade para o cliente. Será que ele precisa de um mostrador e de uma mostradora de imóveis? Ou ele precisa de uma consultoria? Vamos lembrar que se nós que somos no mercado fazemos, sei lá, assim a gente pensar que eu vou jogar um número bem, bem com uma licença poética aqui, tá? estou quase inventando esse, esse índice, mas com um corretor que não atue no, no Minha Casa Minha Vida, né? o Casa Verde e Amarelo, que tem um turnover mais alto de operações, mas um corretor que ele trabalha no médio padrão, ele faça uma venda a cada dois meses, três meses no setor de usados, talvez, uma venda por mês, eventualmente, mesmo a gente tendo relacionamento, entendendo o fluxo e presenciando e construindo uma jornada de identificação do imóvel, definição de valor e não preço, valor dele, avaliação do preço, comercialização, parte documental, jurídica e tal. Mesmo assim, a gente precisa se reciclar constantemente. Agora, imagina um locatário ou um comprador, que ele vai ter, como a gente bem colocou no começo, os dados trazem isso, uma relação para compra imobiliária para poder morar com a família... Menos do que dois imóveis na vida. Qual a experiência que ele constrói para poder solidificar as decisões que ele vai tomar? Será que ele precisa só de velocidade, realmente? Ou será que ele precisa de algo que está muito, muito mais dentro de um processo de consultoria do que de um processo de esteira de produção? Essas provocações elas vão dar para a gente o norte com relação a onde o mercado, talvez, ele está deixando o dinheiro escorrer pelos dedos. Que é essa mina de ouro que eu falei, que todos nós temos na agenda de celular ou no banco de dados. Avançando um pouquinho aqui, para a gente dar uma... São poucos slides, pessoal, porque a ideia é a gente parar em grandes chaves, tá? grandes chamadas desse método. Esse método ele tem algumas etapas que são as mais intensas, são, são aulas um pouco mais volumosas, porém necessárias, porque merece esse cuidado, esse carinho. Mas aqui eu trouxe grandes chamadas para poder instigar, uh, instigar a curiosidade de vocês, instigar o questionamento de, poxa, será que eu tenho feito dessa forma? Será que realmente eu estou deixando o dinheiro escorrer pelos meus dedos? Então a gente vai fazer grandes provocações aqui. Aqui é um resumo um pouco do que a, do que a Simone gentilmente trouxe, mas trazendo um pouco mais de quantitativos. Né? Nesses, nesse período de 15 anos de trajetória no mercado imobiliário, eu já me relacionei mantendo contato, seja do lado do incorporador, ou seja do lado de imobiliária, mas buscando parceiros, ou do lado do investidor, buscando imóveis para comprar, para desenvolver ativos, com uma, um número bem considerado de imobiliárias Brasil afora. Já participei, realizei diretamente 900 milhões aproximadamente em VGV nessa trajetória. Na, no processo de gestão de carteira de investimentos imobiliários, tive a oportunidade de gerir uma carteira, enfim, somando os ativos, se aproximava da casa de um bilhão de reais, ou seja, uh, tem uma pulverização, tem uma complexidade e, ao mesmo tempo, um aprendizado e uma riqueza absurda. Trazendo esses números para indicar para vocês uma coisa, eles são relevantes, eles são relevantes no ponto de... Poxa, talvez valha a pena eu falar para vocês que eu tô ocupando a mesma posição que vocês. Já tomei chuva na frente do prévio esperando o cliente chegar e o cliente não veio. O cliente já marcou de assinar o contrato, o contrato batido, discutido com o advogado, e o cliente não veio. E você liga e ele não atende mais, coisa que eu sei que muitos de vocês já passaram. E quem é novo no mercado não se assuste. tá? Talvez seja aí uma, um processo de criar um pouquinho de, de caro na mão isso. Mas eu digo isso porque eu, eu gosto de reforçar que os números eles são relevantes, mas as experiências que permitiram que esses números acontecessem e que continuarão acontecendo, porque a gente vai continuar trabalhando nesse sentido, são exatamente a que todo mundo vive. Tudo tem um começo, tudo tem uma etapa de aprendizado, tem um erro de decisão, tem um erro de estratégia, uh, tem um acerto pontual, tem um acerto sistêmico. Então, estamos na mesma página. A leitura que eu quero trazer para vocês é essa o que eu estou trazendo aqui para vocês é algo que é completamente aplicável imediatamente na rotina de vocês. Imediatamente. Eu não estou trazendo aqui algo que você vai precisar é, fazer um, um ano de um curso longo e demorado para poder criar um conceito, conseguir... Não, eu estou trazendo um, uma orientação e o um caminho de dinamismo para que você consiga, de fato, trocar a gasolina comum que você tem no seu tanque para uma gasolina aditivada E que você consiga gerar mais resultado um, algo que você já faz, que é se relacionar com o seu cliente. Só que de uma outra forma, fazendo isso com, com um tempero diferente, e que vai ser valoroso para você e para o cliente. Porque a ideia aqui não é simplesmente a gente pensar em aumentar a receita, vou vender mais, vou vender mais rápido, não. É fazer com que o seu cliente tenha orgulho de falar, esse é o meu corretor. E indo nesse caminho de provocações, eu queria compartilhar duas experiências com vocês. Uh, aconteceu... Acho que faz mais ou menos umas quatro semanas. Há quatro semanas aproximadamente, eu recebi uma ligação, um WhatsApp. Foi ligação. Hoje as pessoas mandam WhatsApp, né? Ligar quase eu para alguns. Recebi um WhatsApp uh, de um número que eu não tinha salvo no meu celular. E eu falei, poxa, tá bom, deixa eu ver quem que é. E era um cliente. Um cliente. Que quando eu era gerente de uma, de uma equipe, não eu não ocupava posição de diretoria ainda, uh, a gente fez uma operação com ele a gente o atendeu, ele adquiriu o imóvel que foi morar com a esposa e com, a, e com o filho recém-nascido, só que isso já faz nove anos, nove anos, e não é exagero. E talvez você já tenha vivenciado isso. E eu assumo, eu havia esquecido completamente desse cliente. E aí a gente tem duas reações, né? A reação de proteção quando vem a mensagem, oi Anderson, tudo bem? Eu não sei se você se lembra de mim, mas eu sou tal pessoa, eu adquiri tal imóvel com você em tal empresa, em tal ocasião. Você fala, opa, para ele lembrar meu nome, lembrar meu telefone, algum problema deu. Vai ver que ele se arrependeu da compra, alguma coisa aconteceu. Esse é um caminho de extrema defesa. E o outro caminho o caminho de, poxa, que interessante, ele lembrou de mim. E é verdade, eu havia esquecido dele. E eu esqueci de alguém que eu colaborei para ele comprar o teto que ele foi morar com a esposa e com o filho. Vamos lembrar que, de novo, trabalhar no segmento imobiliário, além de ser é, um segmento que ele pode ser um grande distribuidor de riqueza, Uh, no caminho de quem opera nele, como corretor, gerente de imobiliária ou consultor de crédito imobiliário, por exemplo, ele está lidando com algo que é muito sensível para as pessoas, que é a moradia. Não é o imóvel, mas é a moradia. É o lar onde ele vai estar tá com o filho, tem que ser um local seguro, ele se sente confortável, bate sol bastante para o filho, não bate, enfim. A gente não pode renegar isso. Isso nunca pode virar número. Aí, enfim, ele mandou uma mensagem se apresentando, eu falei, poxa, lembro sim como você está... Anderson, estou muito bem e tal. O motivo do meu contato é o seguinte, as coisas mudaram, eu fui promovido na empresa faz uns dois anos, tenho administrado a minha vida viajando e não viajando, e agora a gente decidiu mudar. A gente vai mudar para o interior, porque eu viajo muito, e a gente tá, acabou de construir uma casa no interior de São Paulo, num condomínio, que minha filha vai ter maior qualidade de vida e tal, e eu quero vender o meu apartamento. E a primeira pessoa que eu pensei foi você. Quando, quando, essa mensagem está salva no meu celular. Isso não aconteceu só uma vez, não. E eu acho que alguns de vocês devem ter passado por isso já mas essa foi muito recente e me marcou porque o momento que gerou o registro dele sobre o atendimento que eu participei como gerente, eu não fui o corretor daquela operação, fui o gerente, é, ou seja, o corretor teve mais tempo de interação com ele, né? e aí vem uma, uma, uma provocação que eu vou trazer na sequência, é, faz nove anos, Então, assim, a pessoa registrou o telefone por nove anos, e mais do que registrar o telefone, ela sabia por qual nome procurar na agenda. Vocês conseguem fazer esse, essa reflexão, pessoal? É, tentar decifrar o imaginário do consumidor nesse sentido o quanto é, tem peso isso, o quanto é importante e quando isso aconteceu uh, eu já estava com o método desenvolvido e eu fiquei muito feliz porque ele reforçou uma série de conceitos que eu defendo e que eu, uh, e que eu vou desenhar durante a jornada do curso do método para quem tiver a, a, o objetivo de se aprofundar um pouco mais e, e for lá participar com a gente né? uh, a questão toda aqui é vamos fazer duas leituras Fiquei feliz, ele lembrou de mim, me viu com bons olhos, causei uma experiência de consumo e de relacionamento importante e positiva. Porém, tem que vir um ponto crítico aqui. Quantos clientes que nesse período que minha vida eu tive a oportunidade de interagir, de atender, de colaborar, mas que eu nunca fui ativo para viabilizar que esse momento chegasse? Porque esse cliente me procurou, mas eu estava passivo, eu não causei aquilo. Eu dei uma. Eu diria que eu plantei a semente há nove anos atrás. Mas quantos outros clientes eu, plant, eu plantei essa semente nove, dez, quatorze anos atrás, e eu nunca mais ceguei essa semente. Ou eu plantei ela num terreno que não é fértil. Naquele momento eu tratei a operação de maneira mais superficial. A gente sabe como que é. Quando a meta está chegando, quando a conta do banco está negativa, você quer que a comissão chegue logo, e tudo isso é justo e válido. Mas o que, que a gente abre mão nesse momento? Né? Uh, e outra reflexão que me veio. Falei, bom, eu errei aqui, porque se ele não tivesse feito contato comigo, em nove anos, eu teria esquecido que eu tive essa essa interação interessante e forte com a família dele. E outro ponto de provocação que eu preciso que vocês façam esse processo de empatia agora, de reflexão, é por que que ele não ligou para a corretora? Ou para o corretor, eu não me lembro quem o atendeu na ocasião. E por que que ele não ligou para o diretor? E por que que ele não ligou na imobiliária? Por que, que ele ligou para mim? O Anderson não é essa, essa, essa máquina de fechar negócios. Eu não estou longe dessa, dessa leitura de, não, aqui é o Midas do negócio imobiliário. Não é isso. Estamos na mesma trajetória, como eu falei para vocês no começo. Mas o que me, me, me acendeu um ponto de, de, de reflexão foi, talvez eu não tenha feito grande coisa, porém, as referências daquele momento podem ter sido tão positivas os demais. Se vocês concordam comigo que... Esse ativo, esse relacionamento, esse cliente, a lógica deveria indicar que ele tivesse retornado esse contato nove anos depois para o corretor ou para a corretora? Porque foi o corretor e a corretora que foi visitar 10 imóveis, 20 imóveis, passou três meses procurando, né, vendo, tentando captar imóveis em prédio que ele pediu. Na função que eu estava naquela posição no momento, eu entrava na operação nos bastidores durante o processo de visita, orientando é, o corretor, mas nos bastidores, no processo de captar imóvel, mas os bastidores, não interagia com o cliente. Quando chegava o momento de, de coletar a proposta, eu começava a interagir com o cliente para colaborar com o corretor, para permitir que a proposta viesse um pouco mais madura, um pouco mais bem desenhada, aumentasse a chance de conversão. E na sequência, quando a venda se encerra, quando você celebra o contrato, quando estoura champanhe, quando pega a chave, as certidões são entregues, ele toma posse do imóvel, basicamente ele vai para o banco de dados da imobiliária. Não para o meu banco de dados, tanto que eu não tinha o telefone dele mais, eu havia trocado de telefone e não salvei. Mas ele salvou. Então, aonde foi que eventualmente tenha faltado atenção, porque eu faço esse, esse o Anderson acertou, mas como eu estou ocupando essa posição agora de um corretor que em algum momento está deixando de fazer algo, a imobiliária que está deixando de fazer algo e o executivo está deixando de fazer algo. Porque sem dúvida eu estou ocupando essa mesma posição hoje com vários clientes que eu já atendi na minha vida. E que talvez eles liguem e fechem negócio com outra pessoa. Então, essa metodologia ela tem como objetivo construir um relacionamento que ele seja é, saudável, longínquo e que ele seja natural. Ele permita que você, num, num único cliente, você tenha a capacidade de fazer com que esse cliente se torne mais 10. Porque da mesma forma que eu, você, o nosso vizinho, a nossa esposa... Se a gente fizer um desafio e falar, chegar para um colega de trabalho e falar assim, olha, pega a sua agenda de telefone, liga para todo mundo, liga para todo mundo, perguntando, olha, você que está pensando nesse momento fazer algum movimento imobiliário, alugar um imóvel, devolver o imóvel que você aluga, comprar um imóvel, vender o imóvel que você comprou, comprar um imóvel na planta, ou você conhece alguém que está querendo fazer isso? Eu acho que todo mundo concorda que há 99% de probabilidade, se eu não vou falar 100 para para ficar simpático aqui na, na estatística, para os estatísticos não me xingarem, uh, você vai encontrar alguém querendo fazer movimento imobiliário nesse momento. Você vai encontrar alguém. E o nosso esse cliente que você atendeu nove anos atrás, ele tem uma agenda de telefone, a esposa tem uma agenda de telefone, que ele é uma referência para alguém um ponto de apoio, ele é, ele é apoio de alguém para alguma decisão. Então, num café, num jantar, numa cerveja aos finais de semana, numa viagem com a família para a praia, junto com um grupos de amigos, eles podem tratar do tema, nossa, estou querendo mudar de imóvel porque está uma barulheira danada, ah, não, agora está pequeno o apartamento, ou os pais dele, ah, não, agora a síndrome do ninho vazio, todo mundo saiu de casa, o apartamento está grande, condomínio caro. Esses movimentos acontecem todo dia e são os principais incentivadores para que os movimentos imobiliários aconteçam. É... Então, por que, que esse cliente ele não é tratado como um potencial embaixador? Por que, que todo cliente não é visto como uma oportunidade de ser alguém que espontaneamente, reconhecendo o valor no seu trabalho, entenda que você é um ponto de apoio sempre que o assunto for imóvel. E aí você pode eventualmente pensar assim, poxa Anderson, é tudo muito bonito, mas eu não sei se funciona isso não. Porque aqui na minha imobiliária eu defini que eu quero trabalhar só com casa de praia. Só trabalho com casa de praia. E nem apartamento, é casa na praia, ponto. Ah não, na minha imobiliária aqui eu só trabalho com lançamento. Só lançamento de única construtora. Ah, não, na minha imobiliária é que eu trabalho com tudo. Vendo imóvel em Miami, Portugal, alto padrão, médio padrão, baixo padrão. E quem vai definir esse perfil são vocês, de acordo com técnicas para definição também, que a gente trata sobre isso também no curso. Mas o grande ponto, pessoal, é que você não precisa deixar de fazer o que você escolheu fazer. Você não precisa deixar de ser o um especialista da casa de praia e ter um banco de dados só, de, só com casa de praia. Você não precisa deixar de ser o um especialista de lançamento para poder entender como funciona uma locação comercial, por exemplo, de uma laje corporativa. Eu não estou dizendo isso, porque eu defendo a tese de que todos precisamos ter uma especialização profunda. Você precisa ser imbatível em algum tema imobiliário. E geralmente esse tema tem que estar norteado e limitado por uma região. Definindo uma região onde ninguém naquela que atue no mercado poderá conhecer mais do que você sobre aquela região. Pode conhecer igual, mais do que você não. E você fala, Anderson, está contraditório. Você está falando para me especializar a um ponto de ser imbatível em conhecimento imobiliário e regional sobre uma determinada área ou perfil de produto, e ao mesmo tempo está falando para o seu apoio imobiliário do cliente, de maneira ampla, assim Pensou em imóvel, pensou em Anderson? Pensou em imóvel, pensou na imobiliária A, na imobiliária B? Exatamente. E não é contraditório, sabe por quê? Porque o conceito que a gente desenvolve para que, que o cliente se torne embaixador seu e que você seja assim como existe o médico da família, o advogado da família, você seja o corretor da família, é que você crie rede de apoio profissional. Que você consiga decifrar estabelecer relacionamentos prévios, não com o profissional que vai ser o seu concorrente, mas com o profissional que vai ser o especialista na região que você não é o especialista, por exemplo. Mas que você já tem um contato com ele amarrado, você já tem uma um relacionamento desenhado para que quando o locatário, o comprador, o vendedor, o locador, o investidor, o terremista entrar em contato com você, porque alguém indicou, porque ele foi na imobiliária, ou porque ele pegou um anúncio seu e te ligou, é... ele veja que em você ele consegue enxergar mais do que o corretor, que é muito bom, que sabe vender coberturas no bairro A, no bairro B, e que fala uma linguagem super profunda e fala, o meu... e fala da maneira que eu quero ouvir. Ele tem que ver além disso. Ele tem que ver que o seu domínio imobiliário não se limita ao seu conhecimento. Mas que você conseguiu construir uma rede que vai manter uma qualidade de atendimento igual ao que você oferece para ele no seu campo de especialização, mesmo se o tema não for a sua especialização. Porque você vai ser o orientador e você que vai aproximar ele do seu colega ou da outra empresa que vai dominar o que você não domina. Eu sei que isso pode soar um pouco estranho, porque você pode pensar, não, espera esse papo dividir comissão, fazer parceria, Anderson, vamos devagar. E não é vamos devagar não, pessoal. Você precisa ter essas redes desenhadas por um motivo muito simples. Quando o cliente ele faz um primeiro contato com a imobiliária ou com você, ele não te conhece, conhece? Não te conhece. Ele viu o anúncio, ligou, você fez o primeiro atendimento ou você foi o captador ou a captadora do imóvel. Por via de regra, é assim que funciona. Então ele não sabe se você é bom, se você é ruim, se você é especialista no item A, B ou C, se você está no mercado há um mês ou há 20 anos, se você é um arquiteto ou uma arquiteta de formação e agora atua no mercado imobiliário. É um advogado, uma advogada, ele não sabe nada disso. Para ele, naquele momento, o que está importando é o imóvel. Ele não sabe se você é bom ou ruim no atendimento e no conhecimento. Então, esse primeiro momento do contato, ele é extremamente relevante para que você comece a demonstrar que você tem capacidade de entregar para ele mais do que o óbvio. E o óbvio é o que você se propõe a fazer muito bem. Quando você demonstrar para ele que, olha, porque... Deixa eu dar um passo para trás aqui e falar uma coisa que eu falava quando, quando eu estava fazendo formação de equipe, gestão de equipe, e muitas pessoas olhavam com, não olhavam com os olhos, não. Ficavam assim, ah, Anderson, mais uma das coisas que parece aplicável, mas não é. E depois o tempo provou que é muito aplicável. Na verdade, é extremamente recomendável, quase obrigatório. Quantos de vocês, quando estão atendendo um cliente, seja porque ele concluiu a compra ou concluiu a alocação, ou porque ele desistiu, ou porque ele fechou o contra imobiliária? Chegou para esse cliente e falou assim, olha, é, deixa eu te falar, tudo que você tiver interesse com relação ao imóvel, se você que vê um imóvel no site da concorrência uh, e não tem encontrado no nosso site, eu me coloco à sua disposição e gostaria de sugerir que você me procurasse, mandasse um e-mail, me ligasse, um WhatsApp, olha, eu vi esse imóvel em então tal é imobiliária. Você tem com você também? Eu sei que vocês podem estar pensando, o cara não vai fazer isso, por que o cliente faria isso? Por motivos um motivo simples, as pessoas preferem fazer negócio com quem elas já conhecem ou já têm um contato mínimo inicial, pelo menos. Vocês todos, imagino já passaram pela experiência de serem clientes do segmento imobiliário, porque todo mundo mora em algum lugar. Eu moro em lugar, vocês moram em outro, a gente mora em imóvel próprio, alugado, uns pais, parentes, favor, qualquer coisa, mas a gente mora. E nesse processo de morar, você teve que se relacionar com a transação imobiliária. É... Não é desagradável você mandar... 10 mensagens, 10 é clicar em 10 anúncios, que você nem lembra mais para qual imobiliária foi o primeiro, de qual imóvel é o primeiro, e você vai receber mensagens em tons diferentes, velocidades diferentes, é, com, gra, com graus de agressividade diferente, com relação a visita agora, tem que ser agora, você não vai vender, tem uma proposta, ou não, quando você quiser. Não é fácil administrar isso, principalmente, porque essa decisão imobiliária, como a gente falou há pouco, ela é muito mais pesada e muito mais complexa do que a gente está acostumado a tratá-la, porque a gente trata dela todo dia. Mas o cliente não, ele trata para a compra em média duas vezes na vida. Então ele não tem a, o traquejo, ele não tem a musculatura emocional e técnica para aquilo. Então quando você tem o um primeiro contato com ele e você se coloca à disposição, você fala o óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito, você coloca à disposição para auxiliá-lo, mesmo se o imóvel que ele quiser, você, que, ele, que ele viu e gostou, não estiver com você. Ou mesmo se ele quiser migrar agora e tiver interessado num lançamento. Porque, do contrário, sabe o que vai acontecer? O que acontece todo dia? Ele vai falar, poxa, com o Anderson ali, eu visitei três apartamentos no bairro A ou no bairro B. Mas o que eu, agora eu pensei aqui é no final de semana, fui viajar com a minha família, voltei e estou achando que o bairro C, que fica a 10 quilômetros dali, pode ser melhor. O Anderson vai saber atender lá, ele não deve ter produto lá. Deixa eu pegar e entrar no Google, ver que imóvel tem e eu falo com o imobiliário. Você acha que isso é bom para quem? Isso não é bom para ele e não é bom para você. E também não vai ser o melhor caminho para o novo corretor que vai atendê-lo, porque é uma relação que começa fria, reinicia uma aproximação. Agora, se, ele se você conseguir deixar claro para ele seu objetivo de ser um apoio, é, você vai representar nessa busca por uma outra imobiliária que atende a região que você não atende. E o que acontece ali, nesse sentido, você cria conforto para o comprador, no exemplo de uma compra, ele já está com a barreira da confiança construída ou começando a construí-la com você, então ele chega menos frio, menos resistente para ouvir as orientações e aconselhamentos do outro corretor, e você vai tratar de temas mais diretos objetivos. Você está tratando de uma parceria, de uma relação empresarial ou profissional, corretores autônomos com corretores autônomos. Eu sei que tudo isso que eu estou falando, você pode falar, Nerson, tá, funciona, não funciona, eu tentei um pouco, não tentei um pouco, ah, imagina, o cara não vai me passar nada. No final do dia, o que a gente está construindo aqui com essas provocações, pessoal, é um conceito que não é invenção minha. O método aplicado ao mercado imobiliário, que é o corretor definitivo, é autoral, eu que desenvolvi. Mas existem conceitos que foram alimentando a, a, o caminho dessa, desse trilho, né? o, essa jornada toda, e um deles é um conceito chamado One Stop Shop. A pessoa chegar no local e ser atendida. Ser atendida é que eu falo, não é alguém falar opa, tudo bem? Posso falar com você? Não é isso. Ela chegar e sair com a questão dela resolvida. Positivamente. E positivamente não quer dizer que ela comprou ou vendeu, não. Quer dizer que ela saiu satisfeita com a informação que ela obteve. A gente tem que valorizar muito mais a satisfação com a capacidade e qualidade de informação do que com o resultado final. Por mais que o boleto só respeite o estado final. Né? Eu sei disso. Mas a alimentação de relacionamento passa por aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Quem é de São Paulo, não sei se tem fora de São Paulo, tá? Mas quem é de São Paulo, com certeza vai já se deparou com isso. Tem uma loja, uma loja de produtos eletrônicos, e eletrodomésticos chamada Fast Shopping. Tem muitos shoppings, tá? Quem entrou nessa loja já imagino com uma boa parte de entrada, notou que ela tem umas bancadas assim, separada por setores. Imagina uma loja dentro de shopping, não costuma ser muito grande por motivos óbvios, espaço, valor de condomínio, tal, tal, tal. É, então, o espaço geralmente não é tão generoso, mas ela é dividida em células. Então, você entra, geralmente, a, a, eles têm um padrão, assim, que é a primeira bancada é a bancada da marca X de celulares, notebooks e tablets. A bancada à direita é a marca Y de celulares, computadores e tablets. E você tem um especialista para cada um. Tem uma pessoa parada ali com o crachazinho da loja, Porém, com a marca da, aquela marca daqueles, daqueles produtos. E tem um outro com a marca, com o logo da loja, com a marca do outro produto. Aí você avança um pouco na loja, vai ter um especialista que vai to tocar a área de televisões, televisores. O outro vai falar sobre fogão e cooktop. Você precisou ir numa loja de cooktop para comprar o comprar um cooktop? Você precisou ir na loja de celular da, da fruta mordida ABC para comprar? Não. Você precisou ir na, na loja é, que vende televisores. Alguma coisa para comprar? Não. Todas essas lojas estavam dentro de um único ambiente. E por que raios a gente não faz isso no segmento imobiliário? Por que que a gente tem que vive fazendo escolhas extremistas? né No sentido de ou eu me especializo, me especializo, me fecho naquele naquele micromundo que eu domino, ou eu trabalho meio sem foco e o que vier eu vou tentando me debater. Sendo que o caminho, na verdade, tem que ser a sua especialização como uma extensão do seu trabalho para que você se conecte com outros especialistas, essa rede vira uma rede saudável e frutífera. Eu tenho uma, tenho uma reflexão interessante nessa, nesse, nesse tema, porque provavelmente alguns de vocês já viveram isso, quem é gestor de equipe com certeza já viveu, e quem é dono de imobiliário então nem se fala. É, você está atendendo o cliente, o corretor está atendendo o cliente, ou você como corretor está atendendo, o cliente para de te responder daqui 15 dias ele te responde ele, é, um, é um silêncio que te incomoda que você não tem muito o que fazer uh, e que de maneira quase estratégica foi um período necessário para que ele concluísse a compra de um outro imóvel e a gente ainda usa falar que o nosso cliente, né, sendo que o que a gente deveria ter orgulho de dizer é quando o cliente escolhe falar o meu corretor, quando ele salva meu contato como favorito na agenda uh, aí eu tenho um ativo, do contrário é a vaidade é de você, quando o cliente retorna depois dos 15 dias de silêncio, ele fala assim, olha Anderson, desculpa, é que eu estava correndo aqui, mas deixa eu te falar. Geralmente eles colocam a culpa na esposa, né? a gente sabe disso. É, depois ele apanha em casa. Mas coloca assim, é, a minha esposa acabou vendo outro imóvel com outro corretor e estava tudo pronto, ela foi muito rápida, a documentação foi muito rápida e a gente acabou fechando. Aí você fala, poxa, sério? Bom, espero, espero que vocês sejam felizes, né que seja uma boa compra, eu vou fingir que todo mundo pensa assim na hora, tá? Depois que passa aquela, poderia ter sido comigo... É, mas a questão toda é: mais do que ele ter escolhido fechar o outro imóvel com outro corretor, ele escolheu não fechar com você. Já fizeram essa reflexão? É que ele já te, já te conheceu, ele já visitou o imóvel com você, já teve o primeiro contato com você, já fez várias visitas com você. Só que alguma coisa durante essa construção de relacionamento disparou um gatilho no cliente de que algum tema era um tema que era um tema bloqueado, que ele não poderia tratar com você então ele prefiro tratar lateralmente e fechar contra o corretor, viu um outro imóvel, tratou ali, porque ou ele se sentiria encabulado, porque pode ter que, durante a relação, se não tomar cuidado, você cria uma sensação de encabulamento, de obrigação do cliente fechar com você, e essa obrigação não existe. O que a gente constrói uh, é a questão do desejo da vontade dele ter você como profissional para atendê-lo nesse segmento imobiliário, e ao mesmo tempo, porque ele não, não ficou claro para ele que você poderia atendê-lo. Então, mais importante do que a gente pensar, poxa, ele fechou com outra pessoa, é, poxa, por, que, que, ele não, por que, que ele escolheu não fechar comigo? Porque isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Então, isso é meio comum, né? Até acontece em situações assim, Do, eu lembro, do pessoal vem comentar, falando, poxa, Anderson, aquele cliente que tinha sumido me ligou, ele fechou outro negócio. Putz, fechou aonde que fechou? Você acredita que ele fechou num bairro que, num bairro que ele não estava nem vendo comigo? Ele queria uma casa, acabou comprando um apartamento. Porque ele falou que não queria pagar em condomínio e agora está pagando. Então, assim, ele não sabia o que ele queria. E, na verdade, está errado. Não é que ele não sabia o que ele queria. Ele estava construindo o desejo dele. E a gente ficou dando uma única receita. Porque a gente se limitou a ser um filtrador de imóvel no nosso site para ficar mandando link para o cliente, enquanto alguém, talvez, tenha feito um trabalho de consultoria, tenha tido a ousadia de falar o porquê, de perguntar o porquê. Ah, Anderson, você quer uma casa, não quer condomínio, mas por que, que você quer casa de rua e não quer condomínio? Não quer apartamento, desculpe. Ah, porque eu não quero pagar condomínio, condomínio é muito caro, não sei o quê. Mas uh, você já fez a reflexão de que tem um, existem aquele, aquelas guaritas nas ruas, tem aquele colegiado de, de seguranças e vigias, isso também envolve o valor mensal que você paga. E você não tem a segurança que o prédio te daria. Será que se de fato a única variável for essa do condomínio, não vale a pena a gente ampliar um pouco a busca para talvez um bairro onde os terrenos tenham mais torres e assim o condomínio seja dividido para a gente, fique mais barato e você tenha uma segurança de fato, mas ao mesmo tempo você tem um custo conectado com a realidade do que você queria? A provocação, pessoal, a provocação. A grande diferença entre o mostrador de imóveis e o corretor barra de imóveis é que o corretor barra ele tem a ousadia de perguntar. E não perguntar no nível interrogatório, no nível de... Me explica por que, que você quer isso. Não. É o perguntar no caminho de como o médico faz. Você, você precisa entender o que está acontecendo para dar o seu diagnóstico. E nunca perca a posição de que quem conhece do mercado é você. O, loca, o comprador, ele chega, o locatário, o comprador, o locador, ele sempre chega para a gente com muitas certezas, com uma leitura muito completa de não eu sei o que eu quero, quero isso, 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 isso. Mas como que ele construiu essas certezas dele? Será que de fato ele navegou pelas opções que são as melhores? E é aí que você cria valor, é aí que você prova que você tem algo importante para entregar para ele. Aqui nessa tela que vocês estão vendo, é um exemplo do nosso maior ativo. Se a gente olhar para o retrovisor, o nosso próximo cliente provavelmente está lá. Ele pode estar na agenda de telefone de quem, de quem comprou ou alugou com você, pode ser o irmão, o amigo, o primo, o cunhado, o sogro, de quem fez uma operação com você há um ano atrás, mas que você esqueceu desse cliente ele esqueceu de você. E nesse caminho da gente fechar uma operação, lembrar só das que a gente julga serem mais representativas especiais uh, e deixar salvo na agenda de telefone, quando muito, é que a gente se torna refém de situações como muitos parceiros, muito, muitas imobiliárias, muitos amigos de mercado relatam, que se tornam reféns de situações de altos valores para investimento em anúncio, altos valores para cada vez captar mais imóvel, tirar mais foto profissional. E você esquece, muitas vezes nós esquecemos que às vezes você gasta um dinheiro danado, o tal do CAC, né, o um custo de aquisição de cliente, para captar um comprador, para captar um vendedor. E esse cliente já foi cliente seu em algum momento, ou já passou pelo seu atendimento, mas não fechou naquele momento. E você investiu para captar ele de novo, mas ele já estava lá dentro. O que é mais caro? Você captar um cliente novo ou você captar novamente o mesmo cliente? É captar novamente o mesmo cliente, porque você teve que investir um dinheiro que você tinha investido antes, e você deixou escapar o relacionamento pelas mãos nós não podemos ser gestores ou negociadores de operações imobiliárias. A gente tem que colocar de uma vez por todas na cabeça que o caminho do sucesso do mercado imobiliário, na minha modesta leitura, claro, é um caminho de educação imobiliária. O comprador, o locatário, o locador, o vendedor, por mais que ele tenha as, as certezas que ele construiu durante a vida, ele sempre vai estar aberto para ouvir alguém que traz conhecimento, credibilidade e os motivos certos para aquele pensamento. E isso fideliza. Isso faz com que ele não tenha receio algum de falar para o cunhado que está buscando uma casa na praia, mas que sabe que ele sabe que você trabalha só em apartamentos no centro de São Paulo, por exemplo. Ele fala assim, olha, eu conheço uma pessoa que me atendeu muito bem e sempre quando eu tenho uma dúvida sobre o mercado imobiliário eu falo com ele ou com ela, eu não sei se ele trabalha praia, acho que não. Mas bate um papo com ele, porque ele pode te dar o caminho das pedras, pode te orientar. E nesse, nesse sentido, pessoal, você ampliou mais um pouco a sua agenda. E a gente não faz isso. A gente... Encerra uma operação, parte para a próxima. Encerra uma operação, parte para a próxima. É o conceito antigo de funil de vendas. Sendo que a máxima do mercado, de bons tempos para cá, é que esse funil se torne uma ampulheta para que você continue nutrindo de maneira inteligente e estratégica esse relacionamento. Eu, eu asseguro para vocês, existem vendas acontecendo nesse exato minuto, dentro de clientes que estão no seu banco de dados e que você não está se relacionando mais. Alguém que está vendendo um outro imóvel, está comprando um outro imóvel, teve que se colocar numa posição de se dispor a conhecer um novo um novo corretor, uma nova corretora, uma nova imobiliária, um novo método de trabalho, sendo que você tinha a faca e o queijo na mão. E eu não estou dizendo que a gente vai reaproveitar todo mundo, e todo mundo vai fazer negócio todo ano, a cada cinco anos, não é isso. Mas o que eu quero é que a gente entenda que nós temos total capacidade e a técnica desenvolvida para isso, para que a gente se torne o corretor daquela família, o corretor daquela pessoa para que ele veja você, além da operação que ele fechou com você, ele veja você como um apoio imobiliário, um conhecedor profundo do mercado, que poderá trazer visões profundas para ele e criar atalhos, porque em você ele vai confiar. Você vai saber, inclusive, quando falar para ele, olha, eu não tenho capacidade de fazer isso, mas eu conheço quem tem. Essa É o que o médico faz. É o que o médico faz. Olha, você está com uma questão no coração. Não é comigo, mas vou te indicar o cardiologista. Passe um especialista, mas acompanhe comigo. E nesse nosso processo de acompanhe comigo, você ganha dinheiro. Mesmo que você não seja quem conclua a operação, porque você criou a aproximação, você laçou aquela parceria. E você está representando aquele cliente, aquela família naquela nova operação imobiliária. Coloquem isso na cabeça, reflitam sobre isso. Sobre enquanto vocês todo dia, nós né, todo dia pensamos por que, que não vem mais lead, por que veio um monte de lead o lead não é qualificado. Quantos leads poderiam vir daqui, da sua agenda de telefone? Quantos leads poderiam vir do seu banco de dados? Se você é o gestor de uma imobiliária, é ou de uma imobiliária. E a gente está tratando isso como empilhamento de contatos, pessoal. A maioria das, imobili das imobiliárias e corretores trata os contatos como eu me vi tratando esse cliente que me ligou há duas semanas atrás. Não como uma gestão de relacionamento, mas como empilhamento de número de telefone. Que é lamentável. É realmente deixar o dinheiro escorrer pelas nossas mãos. Aqui... É simplesmente para demonstrar para vocês algo que eu já falei. Não tem nada escrito, porque como eu falei, a ideia é a gente trocar ideia aqui, né? a gente refletir junto. Uh, isso aqui é um ciclo vicioso, é um ciclo de medo, Tá ficando de, de rosa e é ficando vermelho, quase o farol fechando para a gente, porque a gente está, muitas imobiliárias e corretores estão com o piloto automático ligado, estão numa espiral de capta, 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 tira foto, tira foto, tira foto, anuncia, anuncia, anuncia. E nada disso está errado. tá? Eu sei que o topo do funil tem que estar tá cheio. Eu sei que se você não tiver produto, você não vende. Eu sei de tudo isso. Só que eu estou dizendo que a gente não pode ser ou preto ou branco. O processo ele tem que ser mais complexo. Ele tem que ser mais complexo e completo, porque a decisão é complexa. A decisão de compra, a decisão que envolve a moradia do cliente que você está atendendo, ela é uma decisão robusta. E para ele é muito pior do que para a gente, como eu já disse. Então, olhem para a sua operação. Cada vez que você olhar para o seu dia a dia e falar nossa, estou atendendo um pouco o cliente hoje, o lead que entrou é muito frio, não me retorna mais. Isso vai acontecer o tempo inteiro, pessoal. A gente não tem esse controle. Mas o controle que você tem é por que, que alguém que já visitou com você, fez negócio com você eventualmente, ou você saiu para visitar, atendeu e falou que fechou com a outra imobiliária, por que, que a gente escolheu simplesmente parar de manter relacionamento? E existem maneiras de manter relacionamento. Vou dar um exemplo que na minha leitura ele se replica em muitas coisas. Como que a maioria dos corretores alimenta o Instagram? É com conteúdo ou é com foto de imóvel bonito e anúncio de imóvel que tem na sua imobiliária? O Instagram dos corretores tem se tornado muito mais uma sequência dos portais imobiliários para você tentar fortalecer uma etapa da sua marca de atendimento, do seu, do seu perfil de profissional, ou porque você tem resultado com isso de fato? Eu diria que a maneira que você pode se relacionar com os seus clientes é você trazendo, de fato, um conteúdo que seja agregador para ele. Será que aquela pessoa comprou um imóvel com você ou alugou o um imóvel com você há um ano atrás, será que não é interessante ela saber quando entrar um novo imóvel na mesma característica de metragem, como sem assim, varanda, no bairro, na, no, no quarteirão que ela comprou, para ela saber se ela pagou bem ou pagou mal? E não tenha medo, porque você pode falar, não, Anderson, isso é maluquice, ele pagou um milhão de reais comigo há um ano atrás, agora entrou um por 800 mil no mesmo prédio. Você acha que ele não vai descobrir isso? Ele vai descobrir, que ele descobre por você. Você falando, olha, como, como, como o mercado está, né? Esse imóvel está esse imóvel barato, não é que você pagou caro. Ou você pagou caro, porque você queria comprar rápido e um imóvel que tivesse só o tal, andar tal, tá, o armário está... Mas, pessoal, troquem. O, é, o conceito todo é construir uma linha de raciocínio e construir uma esteira de produção de troca de conteúdo com esse cliente. Ele tem que enxergar em você o entendedor ou entendedora sobre o tema imobiliário. O tema imobiliário tem que ser reconhecido no seu cartão de visita. Não apenas quem tira fotos bonitas de imóvel, que tudo isso é importante, mas não pode se limitar a isso. Vamos olhar como se fosse uma gestão de carteira, porque ela é uma gestão de carteira. Enquanto a gente não fizer isso, a gente vai estar sempre na mesma agonia dos leads que nunca chegam, das visitas que nunca acontecem, dos clientes novos que vão demorar um ano para criar um vínculo de confiança e de relacionamento. Encerrando aqui, convido vocês a visitarem o site onde tem mais informações sobre o curso. Uh, Entrou no ar hoje, às 8 horas da noite. Conectei com a live do Cresce aqui, porque eu fico muito feliz e satisfeito cada vez que eu recebo esse convite, porque é muito genuína essa troca. É muito genuína essa troca e muito do que eu consegui durante a minha jornada profissional, eu conquistei como profissional do mercado imobiliário, ou quase tudo, para ser bem honesto. Uh, independente da posição que eu ocupei na, na cadeira ali durante a minha jornada profissional. E para quem acessar agora lá uh, as opções de, de informações sobre o curso, eu disponibilizo para vocês especificamente, quem está aqui assistindo a gente, vai ficar ativo aí durante 48 horas apenas, um cupom de desconto de 50% para poder entrar comigo nessa jornada, de poder reconstruir o caminho que você já trilhou. Ou para quem está começando no mercado agora, começar esse caminho de uma outra maneira. O cupom é crescsp, CRESCESP, você coloca na, na página de compra CRESCESP e vai derrubar na metade o preço. Isso dura só 48 horas, e o objetivo é contribuir, pessoal, é colaborar, porque eu acho que o mercado tem que ser construído de maneira colaborativa realmente. Somos concorrentes, mas a gente nunca pode ver o, o nosso colega como um inimigo porque é todo no mesmo bairro que eu, ou porque é todo no mesmo segmento que eu. Pelo contrário, as operações imobiliárias acontecem todo dia, e o nosso trabalho é fazer com que elas estejam no melhor colo e que o cliente seja um, saia o mais satisfeito possível. E o que eu quero é que a gente se torne esse corretor, essa corretora que traga satisfação nessa experiência imobiliária. Do meu lado é isso, acho que a Simone volta agora para a gente poder abrir para perguntas, caso tenha, e eu agradeço antecipadamente aqui, pessoal.
1: Olha só, Anderson, é, vamos mandar um abraço aqui para o pessoal que acompanhou e está acompanhando a gente. O Edivaldo Odon está lá em João Pessoa, boa noite. Maria de Lourdes Miranda, Semira Misrangel, Rio de Janeiro, boa noite, Rio de Janeiro, obrigada pela participação, Daniel Almendra, Jenny Souza, está aqui em São Paulo, Antônio Leon, Porto Alegre, Humberto Silva Barros, Ângelo Aidar, Caraguatatuba, Vera Regina Paula, de Rio Claro. Fala uma coisa para mim, Anderson, você falou bastante do estreitamento, é, daquela relação mais próxima, né, entre o corretor e o cliente, porque o cliente, se ele não vai comprar e nem alugar um outro imóvel, mas ele sempre tem um parente, um amigo, um vizinho interessado e você de repente deixa esse cliente escapar. Só que, oi Juliana, boa noite. Tá falando, tá vendo a gente aqui de São Paulo? Boa noite, obrigada pela pela participação. Agora uma, um detalhe que eu acho que é bem importante é o seguinte: qual é o limite? para o corretor manter esse contato e não ficar toda hora, oi, tudo bem, tá aí, não sei o que lá. Qual é o limite para ele não ultrapassar? E ao invés de virar um, um porto seguro numa informação do mercado imobiliário, um porto seguro numa negociação, ele acaba virando um cara chato, aquele que fica incomodando, que, que sempre aparece do nada, liga nas horas erradas... Essa é uma dúvida que eu acho que muita gente tem e eu tenho também. né? Qual é o limite, esse, esse fiozinho aí que te transforma num super profissional ou num cara chato que você quer fugir?
0: Eu acho que, bom, a primeira pergunta é ótima mesmo. A gente se depara com situações assim, acho que desde o início do processo de atendimento imobiliário uh, na história da, das operações. Né? Eu diria que o limite está muito mais vinculado à capacidade da gente desligar o piloto automático Primeiro porque existem clientes que eles vão ter um momento de maior necessidade de contato. Eles querem mais contato, eles querem que você fique mais próximo e clientes que não querem. Aí que está a chance de ruído, como você bem trouxe. Então, a gente tem que ter sensibilidade, passa por sensibilidade. Mas eu ouso dizer que o caminho todo ele pode ser pavimentado por acordos, por coisas que foram previamente pactuadas e mais do que isso. Uma coisa é você ligar para o seu cliente e você falar assim, olha, entrou imóvel novo para comprar, não está querendo mudar de imóvel? Oh, entrou em imóvel novo para alugar. Oh, imóvel... Não necessariamente ele quer fazer um negócio imobiliário. A provocação toda é que ele tem que ver um apoio imobiliário em você. Vou te dar um exemplo. Agora, em janeiro de 2021, 2022, desculpe, janeiro, fevereiro, nós vivemos momentos de Selic nos, no, no, nas taxas mais baixas da história. 2, 2 em pouquinho por cento. Apesar da Selic não ser um funding do financiamento imobiliário, o mercado financeiro acompanha esses movimentos em algum nível. O que aconteceu... As taxas de financiamento imobiliário, de imobiliários, tirando minha casa minha vida, no mercado padrão, chegaram a 6,5%. Se tivesse um bom score, fosse um cliente personalité, você conseguiria 6,5%. Está aí um bom momento para você ligar para os clientes que você atendeu, nos últimos cinco anos, pelo menos, e que compraram imóvel e financiaram. Para que você ligasse e falasse: olha, estou ligando para saber como estão as coisas, tudo mais, está gostando de imóvel, está morando lá ainda, estou tô, tô aproveitando a oportunidade. Dando uma leitura de mercado para você, como a Selic baixou e o financiamento também, é um bom momento para você fazer uma portabilidade do seu financiamento. O que, que o corretor ganhou nesse momento? Ele ganhou uma nova venda? Não. Ele ganhou uma nova locação? Não. Mas ele fortaleceu o relacionamento. Porque ele se colocou na posição do cliente de que, poxa, isso aqui é importante para ele. E mesmo que o cliente tivesse lido isso em algum local, é diferente ele falar, nossa, ele me ligou não para me vender alguma coisa, mas porque ele se preocupou comigo e quis me orientar sobre o melhor para mim, sem ganho nenhum para ele. É outro peso. isso pode ser feito de maneiras diversas, com os motivos mais, uh, mais, sabe, mais, mais criativos que a gente possa pensar. Mas a grande questão é sair do óbvio. Não sejamos um grande provocador sobre compra, 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 aluga, 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 vende, vende, vende. Sim. A decisão imobiliária está muito mais profunda que essa. Parte por muitas outras coisas e a gente precisa desse trabalho de empatia para poder construir.
1: Quer dizer, aquela insistência, só pela insistência, ou eu estou aqui... Não tem nenhum amigo querendo comprar nada. Esse tipo de coisa não, não funciona mais, né, Anderson? Eu não Não sei se um dia funcionou, mas acho é, é que não funciona. Né?
0: É, é, eu acho que ele, ele não gera uma, uma condição de você estabelecer um relacionamento que ele seja legítimo de ambos os lados. Porque quando você liga para ficar pedindo, 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 o que, que você está entregando em troca? É como se você tivesse, olha, me ajuda, eu preciso da sua ajuda.
1: E não Sim. é uma ajuda.
0: Passa é uma, uma imagem de um
1: desespero que até o cliente se assusta, né? É o melhor negócio para mim ou ele que está desesperado para fazer essa negociação, né? É, e aí vem o
0: problema, né, Simone? que você trouxe. Isso que você trouxe foi preciso. Uh, as insistências mal feitas e da maneira que geralmente acontece no mercado, porque o que você trouxe é basicamente padrão, né? Uh, e muitas das vezes por orientação e quase que obrigação das próprias empresas, né? De lançamento, imobiliário, você fala, não, você tem que ter um uhum. número aqui de ligação, faz, 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 faz. Então tem que rever essa maneira de acontecer. Mas olha que interessante, é, quando você fala com esse cliente dessa forma, mais do que ele te ver como alguém que está precisando ou pedindo algo para ele, ele vai fechar a porta para você, para outra pessoa, caso a pessoa pergunte alguma coisa. Ele não vai lembrar que é você a pessoa que ele quer indicar, porque a relação não está boa, a relação não está saudável. Então passa uma sensação realmente é, conectada de que quando você ligar para oferecer de fato uma oportunidade, por que, que ele vai acreditar já que tudo é oportunidade? Se tudo é oportunidade, não é da oportunidade. Se todo lançamento é o melhor lançamento do bairro, nenhum lançamento é o melhor lançamento do bairro. Aí a máxima é, mas para alguém será? Para alguém será. Mas nesse meio, meio tempo, até você achar alguém, a marca que foi queimada, a imagem profissional que foi queimada é da empresa ou do corretor. Então tem que ter muito tato com isso. A gente precisa provocar isso de maneira muito legítima.
1: Olha só, a Flávia. A Flávia é muito bom, Anderson, obrigada. Antônio Leão, excelente live, obrigada. É isso mesmo, porque você é do mercado, é experiente e trouxe aqui ótimas dicas. E Geni Souza, obrigada, Anderson, excelente, excelente mesmo. E Anderson, você falou do Instagram. Sempre nas lives eu procuro é, perguntar para os nossos palestrantes porque eu acho que Hoje em dia a gente não sai mais das redes sociais assim, não tem, né? Não tem mais como. Ah, não vai existir, não, vai existir agora. Para a gente encerrar, Nelson Ascenso Garcia, muito bom, que bom. Também achei Nelson, estou achando muito bom. O Anderson é ótimo. Fala uma coisa para mim, na sua opinião, o que é que o corretor não deve fazer nas redes sociais? Aquilo que você fala assim, nossa, que me vem à cabeça, no primeiro momento.
0: eu Bom, é uma visão bastante particular, tá? É, eu não gosto de Instagram, é, do, do profissional, do corretor, quando ele se torna realmente uma prateleira de anúncio de imóveis. Porque já existe uma ferramenta para isso. É o site da imobiliária, é o portal Sim. de imóveis. Você publicar alguns imóveis pontualmente no seu feed ou eventualmente no seu stories, para você fortalecer o perfil de ativo que você trabalha, o perfil de imóvel que você é especialista, faz total sentido, na minha opinião. Agora, você abrir a, o feed de um corretor no Instagram, e você vê só foto de imóvel, 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 imóvel eu, eu conheço pouquíssimas pessoas, para não falar nenhuma, é, que teve sucesso, porque fez uma venda, uma alocação, porque alguém viu lá no feed do corretor, não da imobiliária. Então, eu, eu acho que, que a gente tem que...
1: Pode falar, desculpa. Desculpa eu te interromper. Olha, você sabe por que eu sempre faço essa pergunta? Porque é o seguinte: é, você já tinha até falado nessa questão do corretor que usa o Instagram, por exemplo, só para colocar anúncio, anúncio, anúncio. E eu, é, a minha dúvida é a seguinte: você tem um Instagram e hoje em dia você atende um cliente, o cliente vai. Quem é o Anderson? Vou falar, olhar. Daí eu vejo o Anderson lá, o videozinho dele, no sábado à noite, enchendo a cara de fogo, falando um monte de bobagem, em situações inusitadas. Isso não... Você entende? Como é que eu posso ter um Instagram? De... Sei que o meu cliente vai olhar lá para ver quem eu sou. Dá para largar a mão e falar, não, tudo bem, eu vou tomar umas e outras, vou colocar um videozinho aqui de fogo falando bobagem? Dá para desvencilhar a sua imagem do que você faz com a sua família numa festinha íntima e expor isso sabendo que seus clientes poderão acessar e ter uma imagem errada de você?
0: Eu acho que a, a resposta pragmática seria assim, Há muito tempo, né, existe uma, um, um termo que ele é antigo, mas ele é muito atual ainda, que é o corretor é o seu próprio negócio. Né? O corretor ele tem que se tratar como uma empresa. Uma empresa faria isso? Uma empresa não faria isso. Uma empresa não colocaria uh, uma foto você descabelado, mais ou menos embriagado, uh, ou dando posições muito contundentes no momento, né, o tema é muito vivo sobre questões políticas, por exemplo. Sim. Uma empresa não faria isso. O corretor tem que se ver como uma empresa. Agora, existe uma linha tênue entre você conseguir humanizar essa leitura que o cliente vai ter de você. Uma coisa é você publicar coisas de você realmente perdendo um pouco a mão do, do momento mais íntimo ali, bebendo demais, ou uh, no momento de um pouco mais de cólera de opinião sobre algum tema. Outra coisa é você publicar uma foto de você jantando com a sua família, é, você junto com os amigos no café da manhã, você no campo. É, eu digo isso porque isso humaniza. É necessário criar uma conexão que vá sim, além sim, do sim. processo frio, mas com esse cuidado de... Eu acho que a grande reflexão é, se eu fosse uma empresa, que eu tivesse 50 colaboradores embaixo da minha empresa, que eu tivesse 50 pessoas ali, eu tenho o um compromisso de honrar os pagamentos, uma empresa mais tradicional. Eu faria isso? Coloque em risco a margem da minha empresa? Se a resposta for sim, não faça como corretor. Porque você é a sua empresa, mesmo que você esteja atuando dentro de uma imobiliária. O dia que você decidir sair da imobiliária, montar a sua própria... Qualquer coisa que aconteça, o ativo que você construiu é seu. E o ativo que você deixou de construir também é seu. Então, os prejuízos e os ganhos vão ser seus. Então, tome esse cuidado. Tenha essa sensibilidade empresarial.
1: Porque a gente tem a impressão né, que as redes sociais são terra de ninguém, pode tudo. Não, né? Porque ali não é bem assim. Né? Mas eu adorei a resposta. Acho que você resumiu de uma maneira bem clara o que eu já vim imaginando. É, que é, você não precisa abrir mão da sua rede social, nem dos seus relacionamentos familiares, uma coisa saudável, mas imaginar que aquilo, mesmo, mesmo para quem é funcionário de uma empresa, você tem que tomar um certo cuidado, né seu chefe vai lá olhar e fala, nossa, que horrível, não é bacana, porque quando você trabalha numa empresa, você também leva a marca da empresa, não adianta porque né, é a Simone de tal lugar, é o Anderson de tal lugar, infelizmente, mas... Isso acontece. Então, pessoal, cuidado. Vamos às redes sociais, elas estão aí, chegam para um universo ilimitado de pessoas, né? Você pode divulgar seu trabalho, mas tudo com limite, né? O Antônio Leão, o Leon diz que, ah, gostou da pergunta do limite, né, Antônio? A gente tem que ter sempre aquele a ideia do limite para não ultrapassar. Anderson, mais uma vez muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria de convidar, em nome da nossa diretoria e nosso presidente, para que você voltasse outras vezes. Essa nossa, a sua apresentação vai ficar disponível nos nossos canais. Espero que você que está aí do do, do outro lado conte para os seus amigos. Olha que teve uma live maravilhosa, vai ficar à disposição, você pode ver, rever e falar para os seus amigos que assistam, porque o Anderson vem mesmo com uma ideia moderna, atual, né? é uma pessoa que está no mercado, que sabe do que está falando e tem algumas dicas para a gente. Então, Anderson, muito, muito obrigada para você. Tá?
0: Obrigado a você, Simone, sempre um prazer.
1: Eu espero você outras vezes, eu agradeço também as pessoas que interagiram com a gente, quem está nos acompanhando. Ah, e olha só, amanhã, não esqueçam, por favor, às 18 horas, 6 da tarde, Quarta Nobre, sempre com um assunto importante, principalmente para você, corretor. Tá bom? A todos uma excelente noite, até a próxima. Tchau, Anderson. Obrigada. Tchau, Beijo tchau, a todos. Obrigado. Tchau, tchau.